0: Um exemplo muito bom que eu vejo no dia a dia, assim, até no trabalho, é Natal. Natal você assiste na televisão todo mundo feliz, Papai Noel, presente, a família reunida, sentada na mesa dando risada, como se fosse um, um comercial de margarina. E aí você olha: nossa, mas a minha mãe não quer vir falar com meu pai, o meu tio fica bêbado e. Eu não, tenho, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho família, eu não tenho dinheiro para dar tudo isso de presente. Você fala, nossa, só o meu Natal é horrível, né? O Natal dos outros é maravilhoso, o meu é horrível. Quantas famílias você conhece que é tudo muito lindo e maravilhoso no Natal? Não é. E foi uma coisa muito automática, eu acordei, eu abri o meu olho e falei, eu vou me matar. Sem pensar em nada, sem falar, é por isso, é por isso, ou eu tenho isso, não tenho aquilo. E aí foi que ficou ruim mesmo a situação. Mas o meu último fiozinho, que nunca foi cortado, na verdade, foi o Theo eu pensar que eu poderia fazer diferente de alguma forma, né? Tanto que eu nunca pensei em trabalhar com isso. Muito pelo contrário, quando eu comecei era uma das coisas que eu tinha certeza que eu nunca faria.
1: É mesmo? É. Psiquiatria? Psiquiatria.
0: Eu acho que foi desde o começo da faculdade, era uma das coisas que eu tinha certeza que eu não faria, mesmo depois de formada. E aí depois disso, eu mudei totalmente a minha percepção e eu achei que, que dava para fazer alguma coisa diferente. E aí que eu falo que é diferente da medicina técnica, que eu te falei, né? É, eu poderia sentar lá e prescrever um remédio, ou eu poderia sentar lá e fazer alguma diferença, né? Eu acho que é isso que, que conta.
1: Alô, mundo! Eu sou o Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal, onde é meu trabalho ir atrás de entrevistas profundas e filosóficas sobre a vida com seres humanos fantásticos. Através desse mergulho no universo de cada convidado, o meu objetivo é que você abra os olhos para a mágica que já está fluindo pela sua vida e com isso... respirar e criar coerência entre a sua mente e o seu coração. Ou, quem sabe, entre o seu coração e a sua mente. No episódio de hoje, eu tive o prazer de passar um tempo agradabilíssimo com a doutora Carla Lombardi, que trabalha com psiquiatria humanizada. A Carla, ou a Lomba, como você vai ouvir eu chamando ela na entrevista, é uma das melhores amigas da Nádia, minha esposa, e oferece para a gente nessa entrevista um lindo mergulho pela nossa humanidade, passando pelos nossos pontos mais vulneráveis até chegar na beleza e na graça da nossa missão nessa existência. A Carla tem uma sabedoria que fica explícita pelas palavras que ela usa, conseguindo ilustrar de forma muito simples e muito bonita os pequenos atos e atitudes que fazem a vida valer a pena. Ela contou em detalhes as suas experiências, até mesmo em períodos mais sombrios, que levaram ela até mesmo a uma tentativa de suicídio, para depois reconstruir a sua vida e reconstruir as suas relações e chegar aqui para contar essa história linda, que não só transformou a vida dela, mas transformou o modo como ela se relacionou com ela mesma, com seus amigos, familiares e pacientes. Essa... É uma cesta filosofal sobre renovação, sobre ver pessoas e não prontuários. É sobre uma visão humanizada da medicina. É sobre enaltecer o nosso potencial de empatia. É sobre aprender a entender o universo do outro sem julgar. E claro, é sobre os laços que nos fazem querer viver. E agora, sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, vamos viajar? Vamos filosofar sobre os laços que nos fazem querer viver.
2: Alô mundo! Eu sou a Gnoma Chef e interrompi a transmissão do Renato bem rapidinho para te apresentar o Melhor Gui do Mundo. Apesar de ser um alimento milenar, o Gui ficou conhecido nos últimos anos por ser um superfood e é considerada a melhor gordura para ser ingerida. Além dele não perder as suas características em altas temperaturas, ele também melhora a digestão, é rico em vitaminas, ômega 3 e triglicerídeos de cadeia média, que são fontes de energia para o nosso cérebro. E ele também tem baixíssima concentração de lactose e caseína, o que o torna uma excelente opção para os intolerantes. O melhor guia do mundo é feito com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, cozido lentamente sob energia da lua cheia e sempre ao som de mantras de cura, seguindo a tradição ayurvédica. Eu te convido a experimentar o melhor gui do mundo e sentir uma revolução no seu estilo de vida. Tudo fica uma delícia com o gui. Pãozinho quentinho com o gui, café com o gui, pipoca com o gui, ovo com o gui, sopinha com o gui, arroz com o gui. Hum, o céu é o limite. Acesse o site omelhorguidomundo.com.br e utilize o cupom CESTAFILOSOFAL, Filosofal. Anota aí Cesta Filosofal para garantir o seu pote de ouro com um descontinho especial. E agora sim, sem mais delongas.
1: We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. Bem-vinda a Sexta Filosofal.
0: <risos> Obrigada. Foi um prazer.
1: Querida, a primeira pergunta que eu faço a todo mundo que vem aqui com você não é diferente. Se hoje fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse aqui agora, você ia falar como é que você ia se apresentar para mim?
0: Bom, meu nome é Carla. Eu gosto de trabalhar com gente, né? em primeiro lugar. Eu gosto de pessoas. E como profissão eu escolhi fazer isso. E eu acho que é isso. Num primeiro momento. Eu acho que as pessoas quando vem se apresenta, elas acabam levando muito para esse lado, né? O que, eu, o que eu sou... O que eu sou não é o que eu faço, né? Sim, Mas... Sim. O que eu sou tá muito ligado ao que eu faço também. Com certeza. Mas é basicamente isso.
1: Incrível. E de onde vem esse... esse estar com as pessoas, né? Cuidar das pessoas, desenvolver... De onde você acha que veio isso?
0: Hum, sinceramente, eu não sei. Eu acho que é uma coisa que já veio... Talvez... Foi uma ideia plantada na minha cabeça quando eu era criança, mas foi uma coisa que eu nunca me imaginei de outra forma, mas não no que eu faço hoje, não, não o tipo de cuidar que eu faço hoje, era um cuidar diferente. Eu acho que era mais um, um cuidar científico antigamente do que um cuidar pessoal, assim. E cuidar. o cuidar pessoal, acho que ele veio de experiências mesmo. Cuidar meu... científico? É um cuidar científico, técnico, no sentido técnico, técnico eu diria O que é um cuidar
1: técnico? Um cuidar
0: técnico, vamos pensar assim, é... Se eu visse, eu gostava muito desses seriados, sabe? Tipo, plantão médico, essa coisa, assim, ah, você viu o sangue, foi lá, costurou. Ah, não Não é, isso é um boneco, não é, uma pessoa, mas pela aquela... Um cuidar nesse sentido, não um cuidar da pessoa em si, né? É igual hoje em dia a gente vê pessoas e prontuários, né, dependendo... Do dos lugares que a gente vai, a forma como enxerga é diferente.
1: Entendi. E E é, você falou que a experiência te trouxe esse cuidar mais pessoal. Sim. Isso ainda vem se desenvolvendo? Como é que é isso para você?
0: Vem. Isso, eu acho que isso vem no dia a dia, na verdade. Porque é uma troca, né? Eu, eu também aprendo muito com as pessoas que eu cuido, né? isso me transforma de alguma forma, isso, às vezes me machuca de alguma forma, mas às vezes me transforma de alguma forma. Então assim, se eu pensar que o meu cuidar hoje é o mesmo cuidar de quando eu comecei, não é. E as coisas boas também, né? Então assim, é, eu acho que o, que o que dá o gosto é o cuidar, o, o cuidar não só o resultado final, né, mas você vê essa transformação, que é uma transformação dos dois lados, eu acho, eu acho que isso é muito legal. É óbvio que normalmente acaba sendo mais do outro lado, até porque tem coisas que a gente tem que se blindar um pouquinho. Mas eu acho que isso dá um gosto para querer cuidar cada vez mais, para querer melhorar nesse sentido.
1: Que legal isso. E, e me dá um exemplo assim, vai do último mês, as últimas semanas que tá bem presente para você desse de como esse seu cuidar transformou, por exemplo, a vida de uma pessoa?
0: É, tem, eu tava até comentando esses dias, às vezes tem coisas assim que a gente faz que a gente não percebe, né? O que a gente faz, nem a importância que a gente tem. E às vezes a gente se diminui até um pouco nisso. Esses dias eu tava comentando até que tem paciente assim que eu atendi em algum lugar e de repente eu mudei de lugar. E eles vêm de muito longe, assim, para passar. E eu fico, nossa, mas eles vieram para passar comigo. Tipo, quem sou eu, né? para fazer a pessoa vir duas, viajar duas horas, né? para passar numa consulta. E aí você vê que você, mesmo sem, sem ter essa noção mesmo real, assim, na correria do dia a dia, você transformou alguma coisa, né? Você mudou a vida da pessoa de algum jeito. É, o carinho que eles trazem, né? de do, Tem paciente que vem, que agradece, que fala que é seu amigo. E você vê que eles eles se sentem diferentes assim né e o que eu acho legal é vocês é a sensação assim de dele de saberem que você entendeu o que eles querem o que eles precisam assim da atenção do cuidado sem ter que falar nada sabe sem ter que falar assim ah eu sei porque uma vez eu vi alguém assim ou eu sei porque eu já senti isso não de só saber que a pessoa entendeu e aí Assim, de muito claro aquela diferença, a pessoa chega numa primeira consulta, num consultório, calada, não quer conversar, meio que, primeiro com receio, né, porque na psiquiatria tem muito um preconceito, né, ah, é médico de louco, tudo, então as pessoas não querem se colocar nessa posição, é, não sou louco, então elas já vêm meio que com o pé atrás, às vezes por alguma dor que não, não tá, né, ainda se sentindo confortável de falar, e a pessoa vai se soltando, vai ficando mais tranquila, vai falando, pode chorar ou não chorar. E aí, às vezes, mesmo que com uma ou duas consultas, ou até mais tempo, assim, você vê ela entrar na sua sala com uma postura diferente, uma voz diferente, um sorriso diferente, e dizer que está bem, que está mais confortável, isso acho que é assim, sensacional. Assim, é bem engrandecedor, eu acho.
1: Total, incrível. E como que você... Sente que seria que é uma coisa que você traz, né, para poder enxergar o humano e não o prontuário. O que que você ajusta na, na sua respiração, na sua postura, no seu modo de pensar para poder não se deixar levar pela Matrix, por exemplo, né, digamos assim?
0: Eu acho, eu acho que é, eu acho que é a questão da experiência. Nesse caso é questão de experiência, assim. Eu tenho assim a questão é óbvio que tem a questão de valores que você já vem lá de trás, que você traz da sua educação, tudo mais, da sua criação, mas eu acho que quando mistura um pouco isso, às vezes fica um pouco difícil mesmo de traçar essa, essa linha, mas nesse caso foi por estar do outro lado mesmo, foi por um dia eu ter sido paciente e eu ter sentido essas dificuldades, eu ter sentido algumas dores também, que pra mim, antes de eu passar, eu, eu conseguia enxergar, mas eu não conseguia entender. Pra mim era uma coisa muito superficial, assim. Então, depois que eu estive do outro lado, foi que eu consegui enxergar de, uma, de um jeito diferente, ver o, o quanto cada detalhezinho, cada coisa faz total diferença, assim. Não é um, um remédio só que resolve, não é um... é o um olhar diferente é o dia-a-dia dia diferente, é, 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 são, parece que são coisas totalmente diferentes mesmo. E aí vê que, tendo essa, essa percepção é, e vendo, pelo menos, as coisas quando eu passei, que eu senti alguma falta, eu pensar que eu poderia fazer diferente de alguma forma, né? Tanto que eu nunca pensei em trabalhar com isso, muito pelo contrário. Quando eu comecei era uma das coisas que eu tinha certeza que eu nunca faria.
1: É mesmo? É. Psiquiatria? Psiquiatria.
0: Eu acho que foi desde o começo da faculdade, era uma das coisas que eu tinha certeza que eu não faria, mesmo depois de formada. E aí depois disso eu mudei totalmente a minha percepção e eu achei que que dava para fazer alguma coisa diferente. E aí que eu falo que é diferente da medicina técnica, que eu te falei, né? É, eu poderia sentar lá e prescrever um remédio ou eu poderia sentar lá e fazer alguma diferença, né? eu acho que é isso que, que conta.
1: Nossa, que bonito isso! Que lindo! <risos> e, 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 me conta, vai, como é que é estar do outro lado? O que, que você diz quando é estar do outro lado? É você não se reconhecer em pensamentos? É você ter problemas emocionais? O que que, qual foi a sua experiência de sentir isso que você poderia botar em palavras assim?
0: Foi um conjunto, né? Na verdade, é exatamente isso. É essa questão de estar desconectado mesmo é uma coisa, assim, muito surreal. Eu tive depressão, né? Eu fiquei bem mal, assim, por um tempo. E, e é uma coisa que é muito diferente do que as pessoas têm um, con um conceito normalmente, né? Eu acho que, é que as pessoas conseguem ver, por mais que as pessoas tentem explicar o que, que é, definir em palavras, as pessoas que não passaram por isso só conseguem ver a pontinha do, do iceberg mesmo. Não consegue É difícil de explicar, é difícil de fazer as pessoas entenderem, assim como eu um dia eu tive muita dificuldade de entender. né E eu passei por isso e esse... Esse processo, até eu reconhecer isso também foi uma coisa que demorou muito, ainda mais com a vida que a gente leva, né? Ah, eu tô cansado só. Ah, é porque aconteceu isso. Ah, vai passar. Ah, é, é porque tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não tá faltando nada, mas eu também não sei. Então você vai colocando mil e umas desculpas, mil e um motivos. E chegou uma hora que eu vi que eu nem sabia mais o que, que era motivo de nada, né? E aí eu fiquei num vazio, assim, que eu é acho que é a pior sensação, assim, do mundo. é Você tá totalmente desconectado de quem você é, do que você sente, das pessoas ao seu redor. E você começa a questionar todos os seus valores e vem uma culpa muito grande, né? No meu caso... Eu não sentia mais nada, então assim, eu não sentia, não conseguia sentir aquele amor pela minha família, pelos meus pais, não que eu tivesse algum sentimento negativo, eu simplesmente não tinha sentimento nenhum, assim. Isso me trazia uma culpa muito grande, como assim eu não tô querendo ver meus pais, como assim não tá fazendo, eles não tão, eu não tô sentindo, eu não tô fazendo diferença. E o não sentir, não que eu andava sempre triste, chorando. Não, eu ficava assim totalmente anestesiada, totalmente desconectada de tudo. E eu acho que foi o que me fez cair, mesmo foi essa desconexão. Foi eu achar que ah, o meu problema é a minha rotina, o meu trabalho. Então eu vou, sei lá, eu vou parar de ligar para o meu trabalho, não vou mais me estressar com isso. Ah, meu problema é um relacionamento. Ah, então eu vou terminar esse relacionamento. Como se isso fosse resolver quando o problema, na verdade, estava dentro, dentro de mim, na verdade. As outras coisas, elas só estavam, talvez, é, ampliando um pouquinho mais essa sensação. E aí eu comecei a como fosse cortar uns fiozinhos, assim, essas ligações. Ah, tá me talvez isso esteja me incomodando, então eu vou cortar esse fiozinho. Isso aqui também, chegou uma hora que não tinha fiozinho nenhum, eu não estava conectada a nada, nem a ninguém, nem a mim. E aí foi que eu me perdi, assim, totalmente, porque aí é uma dor que você não, você não sabe explicar, assim você perde totalmente o sentido, você não sabe por que você está aqui, nem se você quer ficar aqui, e você só quer fazer aquilo parar, né? E isso é muito difícil das pessoas entenderem, porque as pessoas querem sempre um motivo, né? Ah, é por isso, e não é por mal, né? O que eu vejo muito também hoje em dia é que é uma coisa totalmente desconfortável para quem está né, deprimido. As pessoas ficarem perguntando, mas por quê? Se você tem isso, ah, você é jovem, ah, você tem saúde, ah, você é bonito, você tem isso, você tem aquilo, você é estudado. Não é por isso. Isso gera mais um sentimento pior ainda, porque você se sente ingrato ainda, por ter tudo isso e não estar tá conseguindo sentir o que você acha que deveria sentir. Né? E as pessoas ficam perguntando, perguntando e perguntando isso te traz né, um desconforto maior. E por outro lado, as pessoas elas querem ajudar, se elas querem ajudar, se eu quero te ajudar, eu preciso saber o seu problema. Só que se nem você sabe me falar o seu problema, como que eu vou poder te ajudar, né? E aí eu acabo te sufocando, porque eu quero resolver o seu problema, não é por mal, mas eu quero te ajudar, eu quero resolver, eu quero resolver pra gente ficar bem. E isso acaba piorando muitas vezes a situação.
1: Porque tem que resolver, tem que ficar bem.
0: Tem que ficar bem, porque você tem que valorizar tudo aquilo que todo mundo acha que você tem que valorizar. E sentir tudo aquilo que todo mundo acha que você tem que sentir. Mesmo que você não sinta nada.
1: Eu adorei o jeito que você colocou, de um jeito muito bonito e muito sensível, assim, tipo, de, de, de cortar os fiozinhos. Achei o máximo isso.
0: É, porque a sensação é exatamente essa. É como se você cortasse mesmo. Você não... Você se desconecta. Como se fosse uma coisa meio... De sistema elétrico mesmo.
1: E como foi essa sua percepção? Qual, qual você sente foi o último fiozinho que você cortou para chegar nesse vazio que você falou que você experienciou?
0: O meu último fiozinho que eu cortei, eu sei qual foi o último fiozinho que eu não cortei, que foi o Theo. Foi o telo. Foi o Theo foi o último, que é o meu cachorro, foi o último fiozinho que eu não cortei. E eu lembro até hoje que o dia que eu, foi o meu pior dia, assim, eu cheguei a tentar suicídio, né, o dia que eu tentei. Eu, eu entrei no, passei o dia mal, assim, numa angústia, num desespero. Eu, eu tinha tomado já um monte de medicação para ver se eu conseguia me acalmar. E, e não me acalmava, e chorava, chorava. Eu tive uma crise de choro horrível, assim, saindo do trabalho. E aí eu, a minha vontade era de... É aquela vontade de sumir, assim. Você quer deixar... Não é que você quer morrer, você quer se machucar, você quer ser feliz, você quer deixar de sentir aquilo, você quer deixar de existir. Se você pudesse evaporar, você evaporava. E aí eu peguei o carro e falei, vou embora, eu vou sair, e aí eu lembrei que no caminho, assim, eu lembrei, eu falei, mas o hotel não tem comida, eu preciso voltar para pôr comida para o hotel Eu sentia que aquilo ali era a minha única ligação, assim, com, com a realidade, sabe? E eu voltei para casa para pôr comida para o hotel deitei e tudo, e aí no outro dia pela manhã, e foi uma coisa muito automática, eu acordei, eu abri o meu olho e falei, eu vou me matar sem pensar em nada, sem falar, é por isso, é por isso, ou eu tenho isso, não tenho aquilo. E aí foi aí que ficou ruim mesmo a situação. Mas o meu último fiozinho, que nunca foi cortado, na verdade, foi o Theo. E esse fiozinho, tanto foi o último fiozinho que ficou, tanto para ir, quanto para voltar. Porque depois eu fui, eu fiquei hospitalizada, tudo, e aí eu fiquei numa clínica por uma semana e o dia que eu saí da clínica eu saí por causa do Tel também foi uma coisa interessante que eu os primeiros dias que eu estava lá eu estava muito medicada então não não sabia nem que, que que eu era naquele momento e aí conforme eu fui ficando mais consciente tudo é, eu pedia muito para as pessoas da clínica que eu queria ver o Tel aí um dia me falaram ah talvez dê certo talvez você consiga ver ele tem que conversar direitinho. E aí, por coincidência, nesse mesmo dia, meu pai quis me fazer uma surpresa e levar o cachorro. E aí ele levou e não deixaram ele entrar. E aí eu fiquei desesperada, que não era justo aquilo. E, e os últimos dias, eu fiquei uma semana lá, os últimos dias eu conseguia enxergar aquilo como uma paciente, mas tinha um, um, um pouco de médico ali dentro, que tava enxergando aquilo e estava vendo que aquilo ali também não ia me ajudar em nada. E foi... Um dos motivos de, também de eu ter pedido para sair, eu falei pro meu pai, que nem... Eu fiquei lá uma semana, e eu peguei um feriado no meio, então não tinha muita atividade. Per perguntar pra mim o que, que eu fiz lá, eu pintei uma caixinha. E eu lembro que eu falei pro meu pai, eu falei, pai, eu não sou uma retardada.
1: Mas que, que, que lugar que era esse?
0: Era uma clínica, é uma clínica psiquiátrica, né? Pra, e lá era, assim... É, os pacientes ficavam todos juntos, homem, mulher, independente do transtorno psiquiátrico que fosse. E tinha muita coisa que mais te confundia do que te ajudava lá dentro, né? Então, assim, é, não que ninguém seja melhor do que ninguém ali dentro. Todo mundo está precisando de ajuda, mas eu acho que são coisas... É, por exemplo, eu tava lá por um motivo, eu tava deprimida, eu estava precisando de e ajuda. Essa
1: história, né? E de repente você estava encaixotada num, numa série de outras histórias que não faziam sentido Que não faziam você.
0: sentido. Então, assim, eu estava andando e tinha um cara que ia andando atrás de mim perguntando se eu queria dormir com ele. Eu acho que não é isso que você precisa, né? Quando você está vulnerável, assim. E dependendo do quão vulnerável eu estivesse, eu podia ter aceitado também.
1: E a coisa que mais você queria, que mais ansiava, que era o seu fio da vida, que era o teu ninguém te deixava. Né? Ninguém Muito deixava. E, e se você pensar,
0: <risos> né? Tipo, você pode... Eu posso ficar perto de um cara que está falando que quer dormir comigo Sendo que os dois estão em situação né, vulnerável, mas eu não posso ver um cachorro, uma visita de um cachorro. Assim. E eu acho que isso foi um dos cliques assim que eu falei, não tem muita coisa errada, né? não é assim que, que tem que ser. Não, não é isso que as pessoas precisam para ser ajudadas. né? Eu acho que nesse esse fiozinho da volta do Theo também foi aí que começou
1: tudo. Você falando agora, eu lembrei de um cliente que eu tive no passado. Não, desculpa, esse ano que ele teve um, um caso de bipolaridade, né? E teve um surto psicótico. E quando eu fui numa sessão conversar com ele, e atrás desse, desse espaço que ficou dentro dele machucado, né? Porque ele, ele teve o um surto psicótico e o que aconteceu? Ele foi até um, um, psiquiatra, um psiquiatra convencional e o psiquiatra tratou ele como um, um doente e tipo, colocou um monte de remédio em cima dele. E quando eu consegui trazer essa memória de volta na psique dele, ele se libertou e aí começou a fluir energia de volta no amor dele, ele ficou bem. Ele falou, Renato, você, obrigado, porque você foi a única pessoa que conseguiu ter empatia de ouvir o que eu estava sentindo naquele dia. Você Sim. não era só um cara que queria me tacar um monte de remédio para abafar aquilo que eu estava sentindo.
0: Exatamente. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais escuto, assim, no consultório, é... é das pessoas falarem, obrigado por me ouvir. Mesmo, não importa, ela não quer nem saber o que, que você prescreveu, o que, que você fez, obrigado por me ouvir, assim, é uma coisa que, assim, te, te quebra no meio, né? Você fala, como assim? Principalmente se você é um psiquiatra, porque você não vai ficar pedindo exame, nem nada. Eu, 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 o principal é você saber ouvir a pessoa, né? Se você não consegue ouvir, você vai fazer o que para ajudar ela, né? E essa escuta é muito importante, né? As pessoas têm muita dificuldade de escutar, né? Tem... Às vezes você está falando e a pessoa já está assim esperando para rebater o que você está falando, não está nem prestando atenção no que você está dizendo, né? Porque já tem uma, uma ideia formada antes e você nem... É
1: engraçado que, e é muito comum isso na sociedade, né? Eu vejo muito em mim mesmo. O tempo todo a gente quer reforçar a ideia do eu pelo que a gente escuta no outro. Uhum. Então a gente, é o que você falou, né? Nem acaba de ouvir direito e já quer... Colocar um o que, que o eu acha uhum, por cima.
0: Sim. Então, eu acho que isso atrapalha bastante nesse processo, né? De você não... As pessoas terem... É, é óbvio que a todo momento é uma pessoa que está do outro lado, que tem as suas crenças, os seus, seus achismos também, mas acho que você tem que deixar isso um, um pouco de lado, independente de você concordar ou não com alguma coisa, para ver se consegue ajudar.
1: E... Eu, sabe, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né, porque eu, eu participei de tudo isso, né, com a sim, Nádia, junto, né? eu lembro do dia que a gente foi lá na, na clínica com você e tal, e, ah, é, é uma delícia ver, tipo, hoje você aqui morando nesse lugar gostoso, com uma pessoa que, né, que te tá, tá, de, tá de companheiro seu, tá do seu lado, ver como você tá bem, né, uhum. como você, a gente viu ano passado, ver vocês hoje, dá para ver que o casal tá enaltecendo, assim, tipo, uhum. vocês têm uma energia, assim, que tá tá, tá fluindo para a vida, né, então é muito bonito ver isso
0: sim é, é realmente é uma coisa se você eu olhando para trás ver como como era antes e como tá agora é realmente é, é outra vida outra pessoa outro outro modo de enxergar as coisas também e é o que eu falei eu vou aprendendo né também a cada dia eu acho que muitas coisas é, eu acho que eu aprendi a ser muito mais tranquila também com isso, né, que você vai ver tanta experiência ruim, tanta coisa que você fala do que que eu tô reclamando, né, do que que eu tô, você aprende a dar valor também, é muito é coisas muito mais simples, né, que antes eu talvez não enxergasse.
1: É, é engraçado, né, é o que você falou, de repente você quer cortar todos os fiozinhos porque nada tá bom, nada é bom o suficiente, e de repente o mais simples é o bom o suficiente.
0: É bom o suficiente, na verdade. E é o, é o, primordial, é o primordial, né? Foi é. o que salvou, né?
1: Exatamente.
0: E é uma coisa. É, que é uma ligação que é o fiozinho, né?
1: É o fiozinho. Que
2: é um fiozinho né? muito bonito. Então ela tá aqui no colo dela agora.
0: Mas é. Eu sou eu,
1: muitos fiozinhos, por isso né, eu tenho muitos fiozinhos, Tenho
0: muitos fiozinhos. <risos> E eu acho que as pessoas, eu acho que esse cortar dos fiozinhos é uma coisa que é muito presente, assim, nas pessoas quando elas procuram. Porque tem muita gente que senta e fala assim, eu não sei por onde começar, eu não sei o que dizer. Porque ela também já tá com os fiozinhos dela cortada, né? E não é uma coisa muito fácil de ligar de novo esses fiozinhos, porque eles não voltam para o mesmo lugar também.
1: <risos> tem uma reconfiguração cósmica aí, né? Gente? Tem,
0: tem toda... Porque muitos você nem coloca mais de volta também, tem muitos fiozinhos que não precisava ter também.
1: É, eu queria muito saber disso, tipo, esse processo de, da subida, né? da galgada, do, de você se empoderar da vida e, e se restabelecer. Porque eu vou te falar que eu tive uma depressão ferrada, que eu também tive pensamentos suicidas, tive muita coisa, muita coisa mesmo, cheguei até no, no pensamento de ir começar a fazer alguma coisa, eu consegui despertar nesse momento. E eu sinto que, assim, é um espaço da minha psique que está lá. Se eu quiser, eu posso acessá-lo. É um espaço sombrio, eu conheço
0: uhum.
1: ele. Né? Mas eu conheço hoje também o, como, o que eu faço para não chegar lá. E não, e não é assim, não é uma negação, né? é diferente isso. É muito legal, né? porque não é uma negação. Não. É só a reconhecimento de, tipo, assim como existe o sol e a lua existe a luz e a sombra. Isso existe dentro da gente, a gente tem que reconhecer. E está tudo bem.
0: Exatamente. É, o quartinho, bagunça, é né? o quartinho
1: da bagunça. É o
2: quartinho
1: da bagunça. <risos> como é que foi essa, essa, essa galgada? Como é, que, como é que foi essa reconstituição dos fiozinhos? Qual foi a primeira coisa que você reconstituiu, assim, que você foi sentindo que foi passando? Eu
0: acho que talvez a primeira coisa, depois do telo
2: Depois do telo é.
0: Eu acho que foi a minha família. Foi o hum. primeiro fiozinho que eu liguei de volta. Porque, querendo ou não, depois disso eu perdi a minha autonomia, né? eu não podia tomar banho sozinha, eu tinha que ficar em vigilância 24 horas, depois que eu fui para casa, voltei a dormir no quarto dos meus pais como se eu fosse uma criancinha. E isso, por alguns momentos, isso me irritava muito, mas ainda por ser aquele fiozinho que não quer conectar, né? que quer ficar sozinho, que quer ficar isolado. Mas, assim, ao, ao longo do tempo isso foi, foi ligando de novo, o contato com o meu pai, com a minha mãe, aquela coisa de voltar a ser filho, né, voltar para dentro de casa, não que a gente não fosse cuidada nem nada, muito pelo contrário, mas foi foi um acolhimento, né, e, e isso também é uma coisa que eu vejo muito, que tem muita gente que não tem esse acolhimento e, e isso dificulta muito muito nesse processo, né, de reconstrução, de subida, às vezes te coloca mais para baixo também, né. Então, eu acho que é, essa foi a primeira coisa, eu acho que a segunda coisa foi eu ter me livrado de um relacionamento ruim, que estava também me deixando mal. E depois foi eu me encontrar profissionalmente, que eu acho que também era uma coisa que faltava. né Então eu, que nem eu não, nem nunca pensei em fazer psiquiatria nem nada, e de repente eu redirecionei tudo. Né? E isso trouxe um... um foi uma satisfação para mim muito grande, porque aí veio a diferença entre eu sentar e prescrever um remédio para uma dor de barriga e eu sentar e conseguir, não que não, não seja importante de forma alguma.
1: Mas é a vocação, né? Exatamente,
0: é, vocação, claro. é. Então eu acho que isso foi que ajudou bastante. Só que tudo isso que eu tinha, eu já tinha uma profissão, eu já tinha minha família, eu já tinha tido outros relacionamentos, mas eu acho que essa subida foi construída de uma forma diferente. Então, minha relação com a minha família não era mais a mesma, minha relação com o meu trabalho já não era mais a mesma. E aí eu acho que algumas coisas dos fiozinhos eu deixei para lá mesmo, pra não, não precisava conectar. E eu acho que eu aprendi a me proteger melhor também de mim mesma, né? De alguns pensamentos e de outras coisas que eu acho que eu me importava muito com coisas que talvez eu não, não precisasse me importar, separar melhor o que é meu, o que é do outro. E eu acho que isso foi o que, que me ajudou a, a subir mesmo. E aí foi lindo, porque aí uma coisa vai desenrolando a outra, né? Você vai.
1: E, e os fiozinhos que você não quis reconectar de jeito nenhum? Ou você sentiu ele quase lá querendo conectar em você e falou, não.
0: É a responsabilidade pelo outro, pelas escolhas por... do outro. Ah. É, eu me, eu era uma pessoa que eu me importava muito, eu, eu sou, eu, eu admito, eu sou uma pessoa muito controladora. Então, eu sempre quis controlar tudo, eu sempre quis controlar, ver todo mundo bem, ver todo mundo feliz. E aí, eu achava que se você não estava bem, se você não estava feliz, eu tinha que fazer uma, ter uma forma de você ficar bem. E isso, às vezes, me trazia algum sofrimento, por eu ser uma pessoa. Sua, né? é. Não que a culpa fosse minha, mas é porque eu queria ver você feliz, Entendi. só que isso não está no meu controle. Entendi. Porque você está tomando escolhas, né? você tem escolhas que não são as escolhas que eu talvez achasse que você deveria ter. Então, assim, não tem como você controlar as escolhas do outro, nem nem as dores. né? Então, assim, acolher no limite que dá para acolher, mas não viver né? a vida do outro.
1: Isso é uma coisa que você via no geral? Ou tipo, era mais exacerbado? Claro, né? a família é sempre mais exacerbada do que a com quem a gente tem mais laço.
0: Eu era uma coisa geral, geral mesmo, era geral. uma coisa geral. Era uma coisa, assim, de... Eu era uma coisa muito besta, assim, mas que... É, que foi uma das coisas que eu fiz, por exemplo, rede social. Facebook, assim, ah, porque ah, fulano postou isso, fulano postou aqui, ah, eu concordo, eu não concordo, ah, tá me enchendo o saco já, isso daqui. Uma dele, né? Então, e aí eu via que isso me atingia mesmo de uma forma que eu falei assim, eu vou sair do Facebook, porque eu não quero mais ficar... Cada hora sentindo uma emoção de uma coisa diferente que um fulano falou, que o um ciclano acha. Eu nunca ia lá retrucar, nem falar nada. Mas ou... o pensamento, né? Você Mas o alimenta. pensamento, é. E você fica, nossa, a pessoa é assim? Desse jeito? Ai, não sei o quê. E aí eu me desconectei disso também, que foi é a melhor coisa que eu fiz também. melhor
1: fiozinho a se cortar. melhor fiozinho. Esse foi um
0: fiozinho que eu não liguei mais também, que eu achei que que tem que permanecer lá, né? Uhum. Que hoje em dia é uma coisa que adoece muito, muito as pessoas a rede social. Sério? Muito, mas muito, porque lá é tudo bonito, né? Então, Sim. assim, todos os casais são felizes, todo mundo tem saúde, tem dinheiro, viaja, né? Tem opiniões formadas. E aí você olha para o seu... Assim, fala, nossa, mas a minha... É um exemplo muito bom, que eu vejo no dia a dia, assim, até no trabalho, é Natal. Natal, você assiste na televisão, todo mundo feliz, Papai Noel, presente, a família reunida, sentada na mesa dando risada, como se fosse um, um comercial de margarina. E aí você olha, nossa, mas a minha mãe não quer vir falar com meu pai, o meu tio fica bêbado e... Eu não, tenho, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho família, eu não tenho dinheiro para dar tudo isso de presente. Você fala, nossa, só meu Natal é horrível. Né? O Natal dos outros é maravilhoso, o meu é horrível. E aí você fica com aquela mágoa, assim, né? E eu vejo que as pessoas ficam muito sentidas, assim, no Natal. Porque elas acham que o Natal tem que atingir aquele, aquela referência, né? Tem que de... ser aquela coisa. Isso, de família perfeita e ocasião perfeita. Que interessante. E não é, e não é. Tanto é que verdade. os pacientes tendem a piorar nessa época, porque isso gera uma frustração muito grande nas pessoas.
1: Porque se desconecta com o que é real.
0: Exatamente, é. Você está olhando uma coisa que não, não é real. Não é real. Quantas famílias você conhece que é tudo muito lindo e maravilhoso no Natal? Não é. E a rede social funciona mais ou menos assim também, né?
1: É, eu eu uso a rede social hoje pra mostrar o meu trabalho. Eu fico maluco, porque assim, eu não consigo simplesmente ir lá postar o meu trabalho. Eu, ele, ele, o mecanismo dele é feito para você já entrar naquele furdunço, né? Uhum. Da, da vida alheia, do resto e tudo mais. Eu chego assim, eu, e para não entrar nesse espaço negativo que eu faço, eu chego quinta-feira e desinstalo o app. Uhum. Fico até segunda-feira sem nada, desinstalo. Porque, engraçado, né? Tem uma parte da sua psique que ela começa a querer aquilo. E nada mais faz sentido se não tem aqui. Se não
0: tiver. É, é muito
1: louco. Eu, quando eu percebo que começa aquilo chegar muito perto assim, de mim, que eu não estou mais no, no comando, ela quer me comandar, eu, eu desinstalo. Uhum. Aí, quando eu, aí eu converso com ela, tá? Você tá pronta para ser minha subordinada de novo? <risos> aí eu instalo de novo.
0: <risos> é mais ou menos assim mesmo que funciona. E fora que é uma coisa que traz uma experiência ruim também, né? Mesmo que você não esteja almejando chegar numa referência, mas... Você começa a se decepcionar muito com as pessoas e não é assim também. Você acaba exagerando também, você fica chato.
1: É, porque a psique nada mais é do que o quê, né? Tipo, a gente recebe os inputs, né? Tipo, aqui uhum. tamo, tô recebendo input da sua conversa, do Ítalo, dos cachorros, da Nádia, do Sol. E eu tô processando e eu tô querendo uma, uma, uma imagem virtual disso. E tipo, o que que acontece quando a gente vê a nossa foto lá na rede social e que a gente é aquilo? né? Uhum. Uma coisa que eu fiz que me fez muito bem, eu peguei a minha foto e deixei ela, tipo, pixelada, sabe? Uhum. E botei lá, pra mostrar que aquilo não sou eu. Uhum. Isso me ajudou muito. Do tipo Toda hora que eu olho aquela foto, eu falo, puxa, é só um espaço pra eu poder divulgar meu trabalho.
0: Sim. Uhum. Ajuda muito. Não tá não é aquela coisa que não, tá dentro. Não sou eu. É, né? exatamente. É muito bom. É uma separação legal. É uma ideia legal também.
1: É uma ferramenta. Muito bom. Ah, que demais isso. Tá muito legal. E qual que você sente que é um fiozinho recorrente dos pacientes, além das redes sociais, por exemplo, que você recebe que... Por exemplo, nesse contexto de pandemia, né? o que, qual é o fiozinho que mais tem aparecido para as pessoas? É trabalho. Trabalho.
0: Trabalho. Disparado, trabalho. É, eu acho que o, o, a rotina que a gente vive hoje em dia é uma rotina que cobra muito, né? Muita competição também. As pessoas estão cansadas, estão estressadas. É, as empresas também né? enxergam os funcionários.
1: Como engrenagem. Exatamente. <risos> e...
0: e as pessoas sentem muito isso, né, então tem muita gente que chega e fala assim, ah, eu trabalhei 10 anos nessa empresa e eu sempre me dediquei agora que eu não tô bem, eles não estão nem aí para mim, não me entendem. É, a, a questão da rotina desgastante também é, é muito isso. É, as pessoas ficam por uma necessidade, né, Não porque elas gostam. E elas ficam muito presas a isso, porque eu não posso pedir demissão, porque eu tenho né, as minhas contas para pagar, mas isso está acabando comigo, eu estou adoecendo no trabalho e eu não tenho para onde ir. Por outro lado, também, é uma coisa que tem muito, muitas pessoas têm uma intolerância à frustração também bem grande. assim Então, assim ah, tem paciente... É óbvio que tem pessoas que sofrem muito assédio moral, que assim, pega bem pesado né, na, na empresa, mas... Tem gente que assim, ai ah, eu, eu tô mal, não paro de chorar porque o meu chefe me chamou atenção. Não foi assim, acho ah, uma atenção na frente de todo mundo, me humilhou. Não, me chamou atenção. Na vida você vai ser chamada atenção muitas vezes, né? Então, esse equilíbrio entre você reconhecer que você também erra, né? Que você também vai tomar uns puxões de orelha. E às vezes o puxão de orelha que é uma proporção muito maior do que deveria também. Mas eu acho que o que tem levado mais as pessoas a é, é trabalho, eu acho que, pelo menos onde eu trabalho, é que eu trabalho também muito com convênio, assim, de empresa, né? Então, acaba que vem, né? Uhum. Mas eu vejo muito mais que é problema, sei lá, de família, de saúde, outras doenças, do que a maioria é relacionada a trabalho.
1: Eu achei muito bonito como você colocou, na hora que você foi falando de, da, da, da volta, né? De, dos fiozinhos, se conectando da família, depois do trabalho, né? E, e do reconhecimento do que de que o trabalho é uma forma muito importante da gente servir o mundo é né? um jeito da gente se sentir bem que traz saúde
0: uhum, sim com certeza
1: né? é, então assim eu, eu recebi muitos depoimentos de pessoas falando como esse cenário de pandemia que a pessoa estava impossibilitada de trabalhar isso impacta diretamente com a saúde dela
0: sim e tem e, e antigamente né as pessoas pensavam nossa, eu queria tanto ficar em casa né eu queria tanto poder ficar sem trabalhar ou eu podia trabalhar de casa e as pessoas estão enlouquecendo agora porque elas estão trabalhando de casa ou porque elas estão sem trabalhar. Na, n, óbvio que tem as pessoas que estão sem trabalhar, que estão sem remuneração, que aí eu não preciso nem dizer né, o tamanho do problema que é mas tem gente que está sem trabalhar no comecinho lá no comecinho da pandemia tinha gente estava sendo remunerado mas não tava trabalhando mas isso também elas estavam muito infelizes com isso porque elas estavam ah eu quero voltar eu não quero ficar em casa e as pessoas tiveram que olhar muito para elas quando elas foram ficar em casa elas tiveram que olhar muito para os filhos olhar para a família e era uma coisa assim que eu não esperava, porque tinha gente que chegava e Eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais meu filho É seu filho, é seu marido O tipo, seu trabalho é maior do que isso até né Você tem que olhar para a vida que você leva de verdade né? As pessoas ultimamente elas vivem no trabalho né Elas não vivem a vida delas E quando elas tiveram que viver a vida delas em casa foi, foi difícil Foi bem difícil
1: interessante isso Quando elas tiveram que viver a vida delas
0: e aí, talvez, alguns fiozinhos tiveram que ligar, né?
1: Ou desligar, né? É.
0: E muitos foram desligados, né? Teve Sim. muita separação, Muito!
1: Né? Tava falando isso com um cliente, anteontem, Que ele é apaixonado pela mulher dele, né? Ele tem, já está 15 anos casado, se não me engano. Ele falou, meu, como é gostoso, né? Ter, sentir esse amor. Eu, eu me sinto apaixonado por ela, por ela como se eu fosse um adolescente ainda. Ele fala que ele agradece muito isso. Porque ele, o que ele viu de separação, uhum. a gente estava conversando sobre isso. A importância dos relacionamentos.
0: Sim, a pandemia uniu e desuniu muita gente.
1: Assim, eu, por muito tempo, eu fui uma pessoa que eu, eu repudiei a alopatia para qualquer tipo de tratamento psíquico, né? E hoje, assim, vendo alguns amigos, inclusive você, né? Eu, eu nossa, eu, eu tenho uma outra visão disso completamente, né? Eu consigo entender que é uma, é uma ferramenta, assim uhum. como qualquer coisa, né? É uma ferramenta que você deve ser bem utilizada. Como que é o seu entendimento né, para poder usar uma ferramenta tão poderosa, quando você, porque você está lidando com a vida da pessoa, está lidando com as emoções dela, com a psique dela? Como é que é o seu entendimento quando você vai passar um medicamento para o paciente para que ele não fique preso só no medicamento pelo medicamento?
0: Sim. Uma coisa que eu sempre explico para eles é que o, a, o medicamento ele não vai resolver tudo, né? ele não vai resolver a vida dele. É, o medicamento, porque assim, tem, óbvio, tem toda a parte de regulação, de neurotransmissor, tudo, até porque se não tivesse, não ia fazer diferença nenhuma a medicação. Claro. Mas tem todo o ambiente externo, né? E isso vai, porque ele sempre perguntar ah, se eu tomar, vai melhorar? Eu falo, não sei, pode ser que sim, a gente espera que sim, mas eu vou ter que tomar muito tempo? Eu falei, não sei, a sua vida hoje não vai ser igual a sua vida daqui seis meses, né? Então, todo o meio externo acaba interferindo. Então, assim, se apoiar num remédio, não vai ser o que vai mudar tudo. E eu sempre explico para eles. O remédio vai te ajudar a te estruturar, para que você, às vezes, quando a gente adoece, a gente perde a estrutura, né? Ele vai te ajudar a te estruturar para que você consiga transformar a sua vida, para que você tenha estrutura para conseguir mudar o que o está que é, te incomodando. Às vezes, a gente não tem essa estrutura, a gente não consegue ter força, para fazer isso ou para enxergar isso. E precisa de um remédio. Mas só o remédio não vai ajudar. Eu sempre falo para eles que é como se fosse uma cadeira, né? A cadeira, se ela tiver um pé só, não importa o quão firme seja, pode ser o melhor remédio do mundo, não vai segurar. A gente precisa ter os outros pés. E esses outros pés a gente vai alcançar de diversas formas, com atividade física, com terapia, com cultura. Aí, às vezes, eles perguntam, ah mas eu posso fazer... Religião também, né que é uma coisa que ajuda bastante, independente de qual seja a religião, a fé, é uma coisa que
1: é, a que né?
0: preenche bastante. E uh, às vezes eles vêm assim, como ah, eu posso fazer, não sei o que. Se for para te ajudar, se faz sentido para você e não vai prejudicar, pode. Tudo que puder usar ao seu favor, independente de eu achar que funciona ou não. A ah, minha vizinha falou que se eu comer bolo de mandioca. Funciona, mas ela tem uma crença tão forte no, no bolo de mandioca. Vai fazer mal o bolo de mandioca? Não vai. Fala, não, então come o bolo de mandioca, mas toma o um remédio também, entendeu? Então, porque se você também ficar cortando, podando muito as pessoas, né, as crenças dela também, isso não ajuda em, mim, não ajuda em nada.
1: Pelo é contrário.
0: É o contrário, exatamente. E até também para eles não terem essa ideia, porque se você parte do princípio que o remédio que vai funcionar, você não vai conseguir tirar o remédio daquele paciente. Pelo menos o meu objetivo é que ele precise daquilo por um tempo X, né? Não que ele precise para a vida inteira. Se precisar para a vida inteira e for para melhorar, tudo bem. Mas que não, que não seja a resolução de tudo ali no remédio. É que é aí vem, vem a dependência, vem todos os outros problemas associados, né? Que é o que as pessoas têm medo também, né? De ficar dependente, de ficar... E aí vem todo aquele terrorismo, né, do remédio. Porque eu vou ficar parecendo um robô, babando. É,
1: e ao mesmo tempo que tem, que tem medo dessa dependência, eu percebo que é, é só o que elas querem, né, do tipo... Porque eu não sei como, né, mas a gente vive num mundo em que se você tem dor de barriga, o problema é que você não tomou um remédio. Uhum. Não é porque você está estressado, não é porque você está engolindo as suas emoções, não é para um monte de É porque, você... ah, porque eu não tomei remédio. Uhum. Quando eu tomar um remédio, vai ficar bom. Vai ficar bom, vai resolver <risos> tudo.
0: É, exatamente. E não adianta, não adianta. E várias coisas do dia a dia, assim, né? Atitudes. Às vezes o paciente está tá deprimido e, e você. Ele vai tomar o remédio, mas vai ficar trancado num quarto escuro, sem suporte familiar, sem nada. Não é isso que vai mudar, né? Que vai fazer a diferença. E ter esse, esse entendimento é importante. A família ter o um entendimento, né? É muito triste quando não tem suporte familiar, ou, sei lá, de companheiro, ou companheira, amigos. Porque tem muita gente que vem com aquele discurso de ah, isso é frescura, né? Isso daí é porque você está com preguiça, porque você está querendo fugir de alguma coisa. Ah, não existe, gente, preguiça só existe. Existe, mas não é. Não tem como. Você... E outra coisa, as pessoas medem muito a dor dos outros com a sua régua, né? Isso daí é uma coisa que não funciona. Que destrói todo mundo. Porque você querer comparar, uma coisa que não, não tem como comparar. Às vezes a minha dor porque eu quebrei a minha unha, pode ser uma dor muito forte, para você pode não ser nada. Mas, ai, a minha unha vai ficar feia, isso não importa se seja fútil ou não, isso vai me impactar de alguma forma, não necessariamente tem que ser... Você não tá ali para julgar se é válida ou não a dor, você tá ali para ajudar a aliviar, né?
1: Perfeito. Edificar né? a pessoa ela mesma. Uhum, sim. Muito bom. Pra, pra gente ir pros finalmentes da entrevista, assim, nos últimas semanas, meses, o que que tá muito presente na sua vida que você gostaria de compartilhar? Pode ser um livro que você esteja lendo, pode ser um seriado, pode ser alguma coisa que você passa num relacionamento com seus cachorros, com o Italo. O que que tá muito presente na sua vida?
0: Uma coisa que está muito presente na minha vida... Hoje, hoje, uma coisa que está muito presente na minha vida é o quartinho da bagunça. Uhum. É o quartinho da bagunça. É isso de... De você saber que, que tem... Porque eu, hoje eu estou passando por um momento que eu tô, estou tô sobrecarregada, eu estou estressada. E eu sei que o quartinho da bagunça está lá e é o que você falou, você tem aquele... Você sabe onde é que está aquilo ali, você sabe onde você não quer chegar, mas você sabe que você pode chegar naquele ponto. Não é porque hoje eu estou bem que eu sei que eu nunca mais vou ficar daquele jeito. É, eu sei que eu posso voltar a ficar daquele jeito. E tem que ter esse equilíbrio, né, entre não ir para o quartinho da bagunça e manter as coisas organizadas, mas também não ficar fingindo que não tá acontecendo nada. Eu acho que isso é uma coisa que no dia a dia, assim, quando você tá numa situação mais. Eu não digo nem mais complicada. Porque é uma coisa assim que hoje talvez eu possa estar tá estressada algum problema, sei lá, financeiro, de relacionamento. E amanhã eu posso estar com as mesmas condições e eu não estar sentindo absolutamente nada. Porque você vê que não é essa a causa, né? Assim como eu posso não estar com problema nenhum e ficar e eu estou sentindo o quartinho lá da bagunça querendo abrir a porta, né? E você conseguir aceitar que isso está ali é que é, é um pouco difícil às vezes. Principalmente quando a gente melhora. Porque você fala, não, a gente não... É e eu vou voltar daquele jeito de novo, Não estou bem, né? Tá tudo certo. Então, lidar com a segurança ali do quartinho da bagunça é uma coisa, principalmente quando as coisas estão meio caóticas, é um, pouco, é um pouco difícil. Mas, com os fiozinhos que eu reconectei, eu consigo me manter mais distante do quartinho da bagunça, eu acho.
1: Incrível! E... Muito bom! Espetacular! E pra quem quiser conversar mais com você, se identificar com a história, como é que o pessoal entra em contato com você? Pode
0: me mandar e-mail, pode me mandar whatsapp, pode me mandar no instagram.
1: Vou deixar tudo marcado. Pode me
0: procurar aqui, que eu puder ajudar,
1: tô aí. Muito bom, querida. Adorei, foi incrível. Foi um prazer. Muito obrigado. Gratidão. <risos> e esse episódio também é um oferecimento do Melhor guia do Mundo. O que é o Melhor guia do Mundo? Você vai entender agora com o recado da nossa Gui Noma. olha só.
2: Gui é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor Gui do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente é usado o Mahamitriyum Jaya, também conhecido como Om Triambakam, o mantra da vitória sobre a morte que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de Gui para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o Ghi ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o guia é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor guia do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os guias dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Cesta Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que guia fresquinho.
1: Muito bem, então acesse o omelhorguidomundo omelhorguidomundo.com.br o encomende já o seu pote de Gui fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o Gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Sexta Filosofal para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? O melhorguidomundo.com.br, use o cupom Sexta Filosofal. Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui. Ignition sequence 5.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Missão completa.